0: In Startups sitzen selbst im HR nur 20-jährige Quereinsteiger. In Werbeagenturen hat keiner Lust auf New Work und in großen Unternehmen besetzen ausschließlich gelangweilte OMIs HR-Führungspositionen. Nur Klischees? Klar. Aber ein Klischees ist bekanntlich ja auch immer ein kleines bisschen Wahrheit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Wie bringt man nun die liebgewonnene hr omi zum Active Sourcing oder macht den unerfahrenen Quereinsteiger zum Profi? Und braucht man das überhaupt? Was in vielen Branchen gang und gäbe ist, nämlich auf Freelancer zurückzugreifen, kann durchaus auch sehr gut im HR-Bereich funktionieren. Warum sollten Startups, Werbeagenturen und größere Unternehmen nicht auch im HR auf Freelancer zurückgreifen? Genau damit möchte ich heute mit zwei Freelancerinnen sprechen. Jasmin Sedlacek-Linster und Jennifer Seifert. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, HR-Freelancer, ähm, ganz ehrlich, davon hatte ich vorher noch nie so viel gehört. Wie kommt man dazu, sich in diesem Bereich überhaupt selbstständig zu machen?
2: Ja, das hören wir tatsächlich ziemlich oft, wobei es ähm, langsam im Kommen ist. Also ich kann ja mal kurz anfangen. Ich komme aus der Agenturwelt und bin schon immer generalistisch aufgestellt gewesen. Das heißt, vom Recruiting über die Personalentwicklung bis hin zu New Work Themen wirklich alles immer mitgemacht und das hat mir auch riesen Spaß gemacht und ich habe nach und nach gemerkt, hey, die großen Projekte, wenn es wirklich schnell gehen muss und kreativ sein muss, das ist einfach total meins und das hast du einfach in einer Festanstellung, ähm, hast du das natürlich auch, aber im, im, beim Free, als Freelancerin hast du das natürlich noch viel, viel intensiver. Du bist viel kürzere Spannen im Unternehmen, du bist immer auf neuen Projekten mit am Start. In der Regel geht so eine Buchung meistens ein bis zwei Monate und dann bist du auch schon wieder in einem neuen Projekt drin und das war es einfach, was mich daran total gereizt hat.
1: Ja, im Prinzip kann ich mich da Jasmin nur anschließen. Wir haben auch so ziemlich den gleichen Background tatsächlich, haben uns auch in einer gemeinsamen Agenturstation kennengelernt und im Prinzip war es für mich der gleiche Antrieb. Und ähm, wir haben das dann auch relativ gleichzeitig gemacht und haben gesagt, wir unterstützen uns da gegenseitig. Und das hat natürlich dann auch noch mal geholfen, den Schritt zu gehen und sind da auch sehr glücklich drüber, das getan zu haben, auf jeden Fall.
0: Wie groß ist denn der Bedarf da überhaupt am Markt?
1: Ja, also Spannenderweise relativ groß. Wir waren auch anfangs, dachten wir, oh, mal gucken, was das überhaupt wird. Aber wir haben gemerkt, dass der Bedarf da echt groß ist und zwar auch auf unterschiedlichsten, äh, in unterschiedlichsten Branchen und ab unterschiedlichsten Größen. Also das geht los von Start-ups, die sich noch keine HR leisten können und sagen, hilf uns im Recruiting, hilf uns Prozesse aufzubauen, ähm, begleite uns ein bisschen als Baringspartner bis zu großen Unternehmen, die einfach gerade on top zu viel zu tun haben und Unterstützung brauchen. Also es ist wirklich äh, alles dabei und ähm, das spiegelt sich auch in den Kunden wieder. Also Startups, Konzerne, Agenturen, es ist alles dabei.
0: Aber ist das nicht so, dass äh, gerade der Bereich Human Resources in jedem Unternehmen so die Abteilung ist, äh, da brauche ich besonderes Vertrauen, da, da greife ich am liebsten auf eine feste Stammbelegschaft zurück wegen dieser Vertrauensbasis. Ähm, macht das überhaupt Sinn oder sagen wir mal so, in welchen Situationen macht es denn Sinn für Unternehmen auf einen Freelancer zurückzugreifen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass du gerade wenn du eine, wenn du schon ordentlich Erfahrung mitbringst, geht es eigentlich relativ schnell, dir da das Vertrauen der ähm, Kolleginnen und Kollegen zu erarbeiten, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du ja oft auch in Situationen geholt wirst, in denen einfach Hilfe gebraucht wird. Und das wissen dann nicht nur, ähm, das weiß dann nicht nur das Management, sondern auch die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter. Mhm. Das sind dann so ähm, ja, Situationen, wie sie Jen gerade auch schon beschrieben hat. Vielleicht ist man auch mal irgendwo festgefahren und das Team wünscht sich jemanden, der da mit neuem Input dazukommt. Dazu muss man jetzt äh, oder dazu sollte man im besten Falle gar nicht schon jahrelang da gewesen sein. Oder man braucht wirklich eine Art Mediator, eine neutrale Person in bestimmten, in bestimmten Situationen. Oder man coacht auch tatsächlich manchmal das, Vorhandene HR-Team zu bestimmten Themen berät die, macht Workshops gemeinsam. Und man ist natürlich auch ähm, oft mal in so einer Interim-Rolle. Ähm, heißt, man vertritt jemanden in Elternzeit oder für ein Sabbatical, eine längere Krankheit, was auch immer da auf einen zukommt. Und da ist man dann eigentlich relativ schnell Teil des Teams.
0: Da beschreibst du ja eigentlich so ein bisschen mehr diese naja, Beratertätigkeit, die du dann da hättest. Also wenn du in so ein Team reinkommst. Ähm, ist es auch so, dass äh, ihr öfter mal die Aufgabe bekommt, direkt ähm, ja, so, so eine Abteilung aufzubauen?
2: Ja, ist tatsächlich so. Also gerade Recruiting ist wahnsinnig gefragt und dazu ist es natürlich einfach wichtig, dass man vor allem am Anfang viel Zeit mit den Leuten vor Ort verbringt, dass man ein Gefühl fürs Unternehmen bekommt und das geht tatsächlich auch relativ schnell. Wie gesagt, da muss man natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringen, aber da ist man relativ schnell drin und dann kann man dem Team auch wirklich, wirklich schnell helfen, ähm, weitere Leute für den Teamaufbau zu finden.
0: Werden da Parameter vorgegeben oder habt ihr da freie Hand?
2: Ja, das ist tatsächlich
1: ganz unterschiedlich. Also es kommt immer auf die Buchung an. Ne? Wenn es dann sowas ist wie, wir bauen das Team auf, ähm, dann gehen wir da auch realistisch ran und beraten auch erstmal und sagen, okay, sollen wir erstmal gucken, was ist euch wichtig, was brauchen wir überhaupt oder ähm, dann hast du Unternehmen, die wissen das ganz genau, die haben schon alles abgefragt und wissen genau, was sie brauchen und man muss eigentlich nur noch äh, das Recruiting übernehmen. Das ist wirklich total unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Natürlich im Recruiting gibt es auch gerne irgendwelche KPIs, die da erfüllt werden müssen. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich immer sehr vom Projekt abhängig. Und äh, wir merken auch, dass sich so Projekte dann natürlich auch immer länger ziehen, weil wenn man dann einmal einen guten Job gemacht hat, überzeugt hat, dann kommen sie auch immer wieder und sagen, hey, und meinst du, wir sollten das jetzt so oder so machen, kannst du uns da nochmal mit deiner Expertise helfen, was natürlich total schön ist.
0: Ist es aber dann auf der anderen Seite nicht ein bisschen unbefriedigend für euch? Ihr habt eine HR in einem äh, Unternehmen vorangebracht oder aufgebaut und äh, dann endet der Vertrag und ihr müsst wieder gehen?
2: Nee, eben gar nicht. Das ist ja das Schöne, was wir anfangs meinten, so wirklich Projekte mit anzuschieben und dann irgendwann zu sehen, hey, wir können euch jetzt alleine laufen lassen. Das ist ein total gutes Gefühl, die befähigt zu haben sozusagen oder die auch unterstützt zu haben, ähm, dann alleine weiterlaufen zu können. Und wie Jen gerade auch schon meinte, man wird ja dann auch immer wieder mal gebucht. Und dann ist es auch so ein bisschen wie in so ein, ähm, ja, in so eine Festanstellung zurückzukommen. Man kennt die Leute. Man hat viele davon dann teilweise vielleicht sogar schon selbst mit eingestellt und eigentlich ist es, ja, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Jen, aber für mich ein total schönes Gefühl zu gehen und zu wissen, man hat da jetzt irgendwie geholfen, dass die den nächsten Schritt machen können.
1: Absolut, das ist super befriedigend und ähm eben auch dann wiederzukommen öfter mal oder einfach mal so nur eine E-Mail zu schreiben, zu fragen, wie es läuft und zu sehen, das funktioniert alles gut und das wächst oder ähm, genau das Projekt, was man angeschoben hat, ist umgesetzt und alle sind glücklich damit. Das ist ja eigentlich so, als hätte man einfach überall so äh, seine kleinen Babys sitzen und die wachsen und gedeihen und wenn es mal ein bisschen äh, schwierig wird, dann kommt man und hilft wieder. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und natürlich die Abwechslung ist das, was, was mir auch so viel Spaß macht. Das ist, sind mal Startups, die wollen voll auf New Work gehen, dann geht man das Thema an, dann sitzt man in einem ähm, vielleicht größeren, älteren Konzern oder so, wo es erstmal um kleine Baby-Steps geht, in, äh, in eine bestimmte Richtung, was dann auch wieder andere Herausforderungen mit sich bringt und gerade diese Mischung finde ich auch total spannend und das ist auch das, was mir dann ähm, viel Spaß macht.
0: Mhm. Aber wir, wir reden ja jetzt nicht über Startups oder also nicht nur über Startups, sondern mhm. tatsächlich auch über äh, etablierte Unternehmen, die schon seit Jahren am Markt sind. Äh, Gibt es da einen Trend äh, weg von festangestellten äh, HR dann bis ja, hin zu Freelancern?
1: Ähm, also meine persönliche Meinung ist, dass es an sich den Trend gab hin zu Freelancern, egal ob jetzt im HR-Bereich, sondern übergreifend. Ähm, durch Corona, durch die ganzen letzten Monate, glaube ich, ist das ein bisschen abgeschwächt. Ähm, ich glaube aber an sich, dass es sich viel mehr dahin entwickelt, wirklich zu Projektarbeit und für Projekte die geeigneten Leute dazu holen. Ähm, von daher habe ich schon das Gefühl, dass der Bedarf da weiter steigen wird. Am Ende ist es ja auch viel billiger, ehrlicherweise, wenn man für Projekte sich die Spezialisten holt, die das dann einfach problemlos über den... Ähm, rüberbringen. Und danach ist man die wieder los, böse gesagt, wenn man sie nicht mehr braucht. Das, also ich bin da eigentlich ein großer Fan von und glaube auch, dass sich die ganze Arbeitswelt so in diese Richtung eher entwickeln wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jasmin.
2: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Das Schöne ist vor allem auch als ähm, Freelancerin, dass du deinen kompletten Fokus und deine komplette Energie wirklich in das Projekt stecken kannst. Das ist in der Festanstellung leider oft nicht der Fall. Das kennt bestimmt jede und jeder, dass es halt dann viele, viele Dinge gibt, die einen dann auch ablenken, mit denen man sich beschäftigt, die einen ärgern, die immer wieder kommen und so weiter und so fort. Also diese ganzen ähm, zwischenmenschlichen Themen, die auch sehr, sehr oft im HR übrigens landen am Ende des Tages, ähm, mit denen beschäftigt man sich dann auch gar nicht so doll und das finde ich eigentlich ganz cool. Du kannst wirklich deine Energie für das ähm, einsetzen, wofür sie auch gebraucht wird, nämlich für das eigentliche Projekt.
0: Als Freelancer, die jetzt oder die, die nur in Projekten arbeiten und gar nicht so in einem Unternehmen, habt ihr vielleicht einen ganz anderen Blick auf diese HR, die aktuelle HR-Entwicklung und sowas. Habt ihr da irgendwelche Trends ausgemacht, auf die wir zulaufen?
2: Ja, total. Im Moment ist natürlich durch Corona ne, äh, Remote Work. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir überhaupt noch so viele Räumlichkeiten? Können wir uns nicht verkleinern? Welche Regeln braucht es dafür? Also das ist ein riesen, riesengroßer Trend und der ist auch ähm, ja längst überfällig. Was sagst du, ja. Jen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Auch dieses Sinnthema, thema Purpose-Thema auf jeden Fall, weil einfach alle Zeit hatten, zu Hause sich mit sich selbst mal zu beschäftigen und was sie im Leben eigentlich wollen, dass man merkt, dass die Unternehmen sich auch äh, wirklich jetzt Gedanken mehr darum machen, hey, warum machen wir das überhaupt, was ist, unser, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision ähm, und die Leute dann auch sich Gedanken machen, will ich dort arbeiten, will ich lieber dort arbeiten, passt das eigentlich zu mir? Also dieses ganze Thema und dann auch hin zu selbstorganisiertem Arbeiten, weg wirklich von Hierarchien zu, ähm, wir machen das alles gemeinsam, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass das immer weiter aufkommt und die Leute sich das einfach äh, wünschen auf
0: jeden Fall. Jetzt mal ganz Hand aufs Herz, wie oft hat man nach so einem Job äh, oder nach, nach einem Engagement von euch, euch dann auch einen Job angeboten und äh, euch versucht, wieder aus dieser Freelancer-Geschichte rauszuziehen? <lacht>
1: Ja, also das passiert schon. Ähm, oft ist es, also wenn es von vornherein klar gemacht ist, begrenzte Projekte und äh, zum Beispiel auch meine Interimsvertretung, dann äh, natürlich nicht, aber es kommt schon auch mal vor, ähm, was natürlich wahnsinnig schmeichelhaft und schön ist. Ich kann mir das momentan nicht vorstellen, aber ähm, bin ja auch noch erst seit diesem Jahr Freelancerin und deswegen auch noch voller Elan dabei. Heißt, ich würde es für die Zukunft wahrscheinlich nicht ausschließen, wenn mal irgendein Traumjob dabei ist, aber momentan genieße ich das äh, viel zu sehr, so wie es gerade ist.
0: Wird wahrscheinlich jeder Freelancer sagen, wenn man ihn fragt. Ähm, ein, eine Sache interessiert mich noch besonders. Wir machen ja auch diese Software, HR-Software. Ähm, wie haltet ihr euch in dem Bereich fit, wenn ihr in ein Unternehmen kommt, das diese Software einsetzt? Äh, muss ja nicht unbedingt direkt System Software sein, es gibt ja auch noch andere. Ähm, kennt ihr euch damit aus? Macht ihr da Fortbildungen oder äh, lasst ihr das alles auf euch zukommen?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, wir sind beide die typischen Digital Natives und ähm, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, also mittlerweile muss man sagen, ist es tatsächlich oft so, dass, es, dass mit ähm, Software gearbeitet wird, die man dann tatsächlich auch schon mal benutzt hat. Das macht das Ganze natürlich sehr viel einfacher. Ähm, ansonsten, wenn man da so ein bisschen affin ist, sich in so ein System reinzuarbeiten, geht es eigentlich relativ schnell. Also von daher die großen Systeme, die dann natürlich ähm, auch oft Verwendung finden, die findet man immer wieder und da ist man dann auch Gott sei Dank ganz schnell drin.
0: Ja, absolut. Ist das schon weit verbreitet, Software in solchen Unternehmen? Oder stehen wir da noch haben wir noch ein bisschen Aussicht auf Verkaufsmöglichkeiten?
1: Also ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert, wie gut gerade so Startups schon aufgestellt sind Total. und sich relativ früh sowas gönnen. Also vor ein paar Jahren saß ich noch in Agenturen mit schon 150 Leuten und da gab es noch keine richtige Software. Mhm. Und jetzt geht das viel früher los, dass sich die Leute sind, wie wichtig das ist und dann zählt natürlich immer DSGVO mit rein und wenn sie dann ein Tool haben, was das irgendwie abdeckt, sind die Leute happy, von daher, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Markt dahinter und die Unternehmen, gerade Junge, investieren da relativ schnell rein, habe ich zumindest das Gefühl. Okay, also
0: Digitalisierung ist äh, wirklich überall angekommen schon.
1: Ja, die Excel-Tabellen <lacht> sterben langsam aus, was äh, mich das sehr gut. glücklich macht.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Freelancer-HR-Welt ähm, und weiterhin gute Geschäfte.
2: Danke vielen dir. Dank.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald!